0: A analizar bien esto porque usted sabe que el asunto de las divisiones en las congregaciones, en los gobiernos en la política, en las empresas eso ha sido una constante históricamente el asunto de las divisiones la mayoría de las divisiones, algunas son válidas, cuando hay justicias, cuando hay cosas que no son o que fueron ilegales, pues es válida una división o una,
1: el disentir. Pero cuando es, la motivación es el egoísmo y la envidia,
0: lógicamente la persona nunca va a decir, no, es que yo tengo envidia, Juliano, es que tiene tal cargo, entonces yo quiero tumbarlo de ahí. La persona nunca va a decir eso. Va a argumentar otras palabras, otras cosas, que no tiene nada que ver con lo que tiene en el corazón. O sea, para poder conversar a otros, los palabrea, los concientiza referente a la idea que tiene la persona, a una idea. ¿Ok?
1: El Cora quería ser el sumo sacerdote en Israel. El problema es de que
0: el Eterno había nombrado a... Aarón, hermano de Moche, como un sacerdote. O sea, el, 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 aquella rebelión realmente no era contra Moche directamente, ni contra Aarón, era contra el Eterno.
1: ¿Por qué? Porque el Eterno fue el que designó a Aarón, fue el que escogió a Moche. Porque cuando el Eterno vio al pueblo en su sufrimiento allá en Egipto de la esclavitud,
0: él miró entre todos los que habían allí a ver si había alguno digno para hacer lo que Moche hizo y no lo encontró. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Se proveyó de un niño, lo ayudó a que fuera guardado cuando estaba recién nacido, hizo que fuera llevado al palacio de Faraón para que aprendiera muchas cosas, la vida palaciega, la vida eh, cultural.
1: Y de ahí... Sale un Mochi, pero moche tiene un hermano que es justo también y que espera la redención. Entonces, el Eterno los escogió a ellos dos. ¿Por qué? Porque los otros no eran aptos. No eran aptos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, a Latán,
0: a Abirán, a Eliab, a On, a Pelet. No eran aptos. Entonces por eso el texto dice de que él se reunió
1: 250 hombres, varones de renombre, y convocaron una reunión
0: y se levantaron contra Moche y contra Aarón y les dijeron,
1: ¡Ya basta de ustedes! ¡No más con ustedes! ¡Basta! Entonces, mire lo que dijeron. Pues en la asamblea de Israel
0: entera todos son santos y el Eterno está entre ellos. ¿Y por qué ustedes dos se saltan por encima de la congregación del
1: Eterno? O sea, ellos allí estaban peleando, era por cargos, por un puesto. Pero mire la astucia y, el, y la palabra y la argumentación que él escogió. Él
0: dijo, ¿acaso en toda la congregación todos no somos santos como son ustedes también? Entonces,
1: ¿por qué ustedes se quieren erigir a sí mismos y se exaltan por sobre los demás? ¿Ok? O sea, lo que él está diciendo en parte no es mentira. El Eterno está en medio de la
0: asamblea, eso es cierto. El Eterno está en medio de ellos. Pero lo que es mentira es, ¿por qué ustedes se exaltan
1: por encima de la congregación del Eterno? ¿Ok? Entonces, aquí el texto dice, el verso 4, dice que Moche cuando escuchó aquello cayó sobre su rostro. Cayó sobre su rostro. ¿Por qué? Porque Moche sabía los tropiezos que estaba
0: llevando el pueblo con el Eterno. O sea, los tenía aquí fresquitos. Ya venían, estaban en la cuarta ofensa, esa era la cuarta ofensa contra el Eterno que los israelitas habían cometido por las que Moche intercedió ante el Eterno por ellos. Porque Moche, en esas embarradas, en esas eh, errores que cometía el pueblo, Moche intercedía por ellos. Una, cuando pecaron con el becerro de oro. ¿Qué hizo Moche? Moche suplicó delante del Eterno por ellos, para que no lo destruyera a todos. Segundo, cuando pecaron en el incidente de los exploradores, lo que vimos la semana pasada,
1: que hablaron mal de la tierra que el Eterno les iba a dar. Nueve de Abba. ¿Qué dijo, qué dijo Mocha al Eterno cuando intercedió por ellos? Mocha dijo al Eterno,
0: entonces oirán los egipcios y las naciones extranjeras que tú los sacaste
1: de Egipto de la esclavitud para matarlos en el desierto. Ok. Entonces, hermanos, esto dicen los sabios, se parece,
0: dice, esto es comparable al hijo de un rey que ofendió repetidas veces al rey, o sea, a su padre, y un amigo suyo intercedió por él ante el rey la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vez. Entonces, cuando el texto dice, y Moche escuchó y cayó sobre su rostro. Es como un indicio de que, como si Moche estuviera cansado de interceder tantas veces por el pueblo, que ya está cansado. Por eso dice, y, y Moche cayó sobre su rostro. Como diciendo, ¿hasta cuándo? Seguiré importunando al rey, molestando al rey.
1: ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Baruj Entonces, el texto 3
0: al final dice, ¿Y por qué ustedes se exaltan por en, en la con, sobre la congregación del Eterno? Moche escuchó y cayó sobre su rostro y habló a coraje a Cora y a todas las, a todos ellos, estamos hablando de
1: 251, con Cora, y les dijo, en la mañana <coughs> el Eterno dará a conocer quién es de él
0: y quién es el que él, él ha escogido y los acercará a él y al que él escoja. O sea, Moche no se puso a decir, pero hombre, ¿cómo le ocurre? Mire, acuerde que yo fui el que el Eterno llamó allá en el monte, en la zarza ardiendo. Moche no se puso a dar explicaciones, ni a explicar, ni a justificarse, cero. Moche, tal vez para ganar tiempo y convencerlos esa noche de que dejaran eso a un lado, no se revelaran. por eso él les dijo, en la mañana, o sea, mañana. Que el Eterno dé a conocer quién es el que Él escoge, quién es suyo y quién es el consagrado. Acuérdate que la palabra consagrado quiere decir el que es apartado para el Eterno. Consagrar. Por eso el Shabbat se aparta, por eso se hace una ceremonia, porque se está consagrando el día. Ya por eso... Se hace el cierre del Shabbat Porque se está haciendo la transición De un día consagrado a un día normal ¿Ok? Por eso se llama consagrar Y por eso aquí Moche le está diciendo Mañana que el Eterno mire y escoja A quién es el que él
1: ha consagrado Quien ha apartado de entre el pueblo Existe ¿Es una... En los
0: salmos y en los profetas, una mención acerca de esto, hablando de David. Porque dice que entre el pueblo, el Eterno separó a David de entre el pueblo y lo consagró para sí. Eso mismo hizo con Salomón, eso mismo hizo con David, eso mismo hizo con Moche y eso mismo hizo
1: con Aarón. Lo separó del pueblo para consagrarlo para su servicio, eso es lo que llama consagrar, lo que pasa es que
0: en el cristianismo católico y protestante la palabra consagrar se le dio otra entonación, otro significado, pero realmente consagrar quiere decir apartado por el eterno para un servicio específico en la congregación, o sea, separar por eso, el Shabbat es un día separado de los demás días. Las fiestas del Eterno son separadas de, de los demás días del calendario. Son días apartados, separados para
1: el Eterno. O sea, consagrados. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea...
0: En la mañana, el Eterno dará a conocer quién es suyo para desempeñar el servicio de los levitas, de los leviín. ¿Y quién es el consagrado
1: para asumir la quejuná? O sea, el sacerdocio que se dice quejuná. ¿Ok? Y él lo acercará. Él lo acercará.
0: Para sí. Él les dijo, verso 6, hagan esto. Tomen para ustedes incensarios. Usted, Coraj y toda su asamblea. ¿Cuál asamblea? No, el pueblo de Israel entero, no. Los 250 que él había palabreado. Y dice, tomen incensario todos ustedes y pongan fuego dentro de ellos y sobre ellos coloquen Saumerio delante del Eterno mañana y sucederá que el hombre que el Eterno escoja, ese es el consagrado. Demasiado grave es lo que ustedes están haciendo,
1: hijos de Leví. O sea, Moche vio la gravedad del asunto. Él dijo, esto es una rebelión, no contra mí, sino contra el Eterno. ¿Ok? Entonces, aquí es donde se aplica, hermanos, lo que son los delegados. Un delegado es una persona que es escogida para portar ciertos documentos para llevar cierto
0: mensaje o para realizar alguna labor, pero esa persona es escogida para eso. Nadie más lo puede ser sino esa persona. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí está hablando de la escogencia de personas
1: que olvidan quién es el que delega, porque el Eterno es el que delega.
0: No olvidemos lo, lo que la palabra que estuvimos mirando hace 15 días o la semana pasada, donde se habla de que el Eterno es el que pone y quita reyes. Es el que quita y da la vida también. ¿Ok? Porque él es el amo y él es el rey del universo y él es el que manda. Él aquí en la tierra delega personas para que tengan mando, para que tengan cierta autoridad pero
1: sobre esa persona está Él, está el Eterno. ¿OK? Lo que pasa es que hay personas que
0: tienen una, un puesto de autoridad, un lugar de autoridad, y eso se les subía la cabeza. Se creen la última Coca-Cola del desierto, se creen insuperables, se creen meros, meros. Entonces, eso a través de la historia ha sido un problema porque en, en Grecia, en Roma, en Babilonia y en muchas culturas antiguas, cuando había un rey, esa persona, tanto mando y tanto poder que tenían, se le subía la cabeza y ellos mismos se autoproclamaban
1: dioses. Yo soy un dios, así decían, y se hacían honrar por sus súbditos como si fueran dioses. Pero ¿cuál es el problema? De que muchas
0: de esas personas que se autoproclamaban dioses se morían. De cualquier cosa que se tenga que morir una persona, también les caía a ellos la muerte. Porque la muerte no pregunta quién es usted, usted qué hace. La muerte solamente llega y se lleva a la persona. No importa quién sea, si es rico, pobre, sabio, líder no líder, rey o no rey, o es vasallo, o es esclavo, o es príncipe, ahí no hay nada. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de tener presente en este tipo de situaciones, porque eh, es, esta es una problemática que se maneja mucho en, la, en, la, en el catolicismo, en la iglesia cristiana y también en dentro de las mismas raíces hebreas. De personas que piensan que pueden hacer
1: lo que el Eterno, lo que hace alguien que el Eterno ha delegado. ¿Ok? Entonces, a uno le pasa mucho eso. Yo recuerdo hace muchos años en New York, un muchacho que él decía yo hablo más bonito que el pastor y yo
0: si el pastor me dejara a mí enseñar a una dominical vería que yo lo hago muy bien entonces él expresaba eso y él siempre le decía uno yo aquí tengo en, en, la, en la Biblia una hoja con un mensaje muy poderoso, muy grande muy grande entonces, hay personas que tienen esta mentalidad y siempre están criticando la enseñanza o el mensaje que esté dando el more o el pastor o el rabino, lo que sea.
1: ¿Ok? Siempre están como en ese plan de crítica. Y claro, hay que
0: diferenciar la línea delgadita entre lo que es una
1: crítica a una, una, una crítica textual o una, cri, una crítica sobre una enseñanza, no con malas intenciones. Lo que pasa es que es de
0: acuerdo al contexto en que se usa la palabra crítica. Pues yo aquí tengo un libro que se titula Crítica Textual. Entonces, el que no entiende esta parte de la crítica textual rabínica piensa que es que están criticando los mensajes de los sabios y de... No, no están
1: criticando, están es analizando el mensaje o la enseñanza. Que a esa ciencia se les llama crítica textual.
0: ¿Ok? Pero ya en el argot común... Crítica ya es criticar el mensaje, vea, eso no sabe ni pronunciar las palabras, eso está equivocado lo que dijo, y ese no, eso no, no, no me llegó ni, al, ni, al, ni, a, ni a la cabeza, eh, no me llegó al corazón, esa enseñanza, ese mensaje. Y, y empieza con ese, con ese tipo de vocabulario, con ese tipo de cosas. ¿Ok?
1: Ese es la, el otro tipo de crítica. Bendito el Eterno. Entonces, uno con el tiempo, hermanos, va conociendo mucho en las congregaciones
0: este tipo de personas y a veces pues yo les doy la oportunidad. Les digo, ah, bueno, usted quiere enseñar, ah, sí, sí, yo quiero enseñar, tengo una enseñanza que eso va a poner hasta temblar hasta las sillas de la iglesia, así decían. Y yo les doy la oportunidad y hermanos, de verdad que es un desastre. La persona se sube al púlpito y no es capaz de articular palabras, se ponen todos nerviosos, no articulan bien las palabras, eso hablan por ahí cinco o seis minutos y se les acabó todo el parlamento que tenían, el material que tenían se les terminó. Entonces, esa persona pues sale avergonzado, pero al mismo tiempo la persona se convence a sí mismo que Ponerse en un lugar de estos a enseñar, no es
1: para todo el mundo, ni es fácil tampoco. No es fácil. ¿Ok? No es fácil. Yo he, yo he hecho la prueba
0: con muchas personas que desean estar en el púlpito y predicar y enseñar. Yo les doy la oportunidad. Y de verdad les ha ido muy mal. Muy mal
1: les ha ido. ¿Por qué? Porque se, se bloquean completamente cuando están ahí arriba. ¿Ok? Se bloquea. Ahora, nosotros tenemos que establecer una diferencia entre lo que es el manejo de un arte y el don. No es lo mismo.
0: El don es una cosa y el manejo de un arte es otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos del manejo de un arte...
1: Supongamos que yo, que un periodista, por ejemplo, como Londoño,
0: en Bogotá, que ese hombre es un tipo muy inteligente, con un manejo verbal impresionante, debido a tanta experiencia como periodista de radio y de, y de impreso en periódicos escritos, entonces, los hombre tenemos una experiencia y un manejo de la, de la palabra muy profesional. Entonces, uno dice, una persona de esta se convierte a la Torah, al, al Mesías, a las raíces hebreas. Entonces, la persona dice, ah, no, pues yo con esta facilidad expresiva que yo tengo, eso para enseñar la Biblia, eso para mí es pan comido, puede decir la persona. Pero a veces no le da así la persona tenga sea un profesional en la expresión verbal y estudie bastante la Biblia para aprender cosas, se bloquea cuando le toca enseñar, se bloquea. Porque ya esto es una parte
1: profesional, pero esto es humano. Humano. Pero cuando es el don, el don, Una persona puede no tener mucha experiencia verbal para de expresión, porque hay gente que les cuesta expresarse. Pero si el Eterno le da el don de la enseñanza,
0: entonces la persona, así sea con palabras muy rudimentarias, con palabras muy sencillas, pero cuando hay la unción del Rúa, la unción del Espíritu, las palabras que va a decir esa persona son palabras que, aunque salgan en forma muy sencilla o muy descuadrada expresivamente, el rúa el espíritu, a los que lo están oyendo, les taladra la mente y el corazón y los edifica, y ahí es donde se manifiesta lo que es la unción del espíritu, la unción del Rúa porque es que una palabra sin unción, ¿para qué? Una palabra que no entre a lo más profundo de la mente de las personas, que eso lo hace no el que está enseñando, sino el espíritu,
1: el Rúa, que está siendo transmitido literalmente con la enseñanza. ¿Ok?
0: Porque esto de enseñar la palabra, esto no es asunto de profesionales, no es asunto de estudiar para ello, porque yo he conocido gente muy estudiada, hermanos, que saben Biblia, que usted no se imagina. Dan capítulos de memoria y tienen mucho conocimiento, pero cuando usted les dice que, o que des, describan o que enseñen o que digan algo, no son
1: capaces, se bloquean. El conocimiento está aquí, todo está aquí. Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de hermano Freddy, la hermana de Yanira, hermano Guillermo, eh, que son personas, bueno, incluyamos al hermano Álvaro porque el hermano Álvaro, yo lo distingo desde que estaba jovencito, desde que estaba pequeño. al hermano Guillermo, al hermana Yanira también. Entonces son personas que llevan,
0: pongámosle más de 30 años escuchando mensajes y enseñanzas y tienen muchas cosas aquí en la cabeza. Mucha enseñanza,
1: muchas palabras, mucha Biblia. ¿Ok? Que uno pudiera decir, ah, no, yo quisiera
0: poner al hermano Álvaro, al hermano Guillermo, al hermano Yanira, a que dé una enseñanza apoyado en la cantidad de años que llevan escuchando y escuchando y escuchando en la iglesia cristiana y ahora las raíces hebreas entonces algunos de ellos si tienen el don si el eterno les da el don de la
1: enseñanza lo pueden hacer y se van a desarrollar bien verbalmente pero otros no van a ser capaces. ¿Por qué? Porque esto es un don, hermanos, que se, que se va cultivando con el tiempo.
0: Porque yo a veces me siento con personas no creyentes y yo no sé qué hablar con ellos, no sé qué decirles. Uno se pone todo tímido, todo complicado, porque uno no sabe qué hablar con las personas. Pero cuando se trata de la palabra... Ya eso es otro cuento, ya es otra historia muy diferente, porque la palabra fluye, porque cuando hay un don, hermanos, el, 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 el Eterno
1: fluye a través de, de los dones que Él da a las personas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Porque yo he conocido personas que saben mucho, o sea, tienen mucho conocimiento aquí,
0: tienen muy buena memoria, pero expresar. Los que saben no son capaces. La idea la tienen acá, pero no tienen la habilidad ni el don para expresarlo verbalmente. Y eso a veces es frustrante. Eso frustra a veces porque uno con tanto conocimiento ahí en la cabeza y no ser capaz de, de verbalizarlo, de expresarlo, de, de, de organizarlo a nivel de una enseñanza, de un mensaje, eso es muy bravo, eso es tenaz. O sea, yo entendí esto, hermanos,
1: hace por ahí como unos 15, 16 años en la sinagoga. Porque yo a usted le he contado
0: esa historia: estábamos en una clase y el More dijo, bueno, tengo la visita de un amigo judío. Que viene de Europa, él habla cinco idiomas, era un señor por ahí de unos 37 años, alto él, y hablaba bien español. Entonces el, el Morel dijo, bueno, los voy a dejar con él un rato, yo voy a tomar un café, un tinto, para que él les enseñe algo que
1: sea de su corazón. El tipo hablaba como cinco o seis idiomas, y tenía como tres,
0: cuatro carreras. Era ingeniero nuclear, ingeniero químico, ingeniero industrial. O sea, un, una persona con un estu unos estudios muy, muy tenaces y tenía maestrías. Entonces el hombre se sienta con nosotros y nos empieza a explicar un montón de cosas referentes a la fe, al judaísmo, a la Torah. Y pero lo hizo con unas palabras, hermanos, que yo realmente, yo no,
1: yo no soy capaz. Yo solamente sé que mientras yo estuve en esa clase escuchando a ese hermano,
0: yo me sentía flotando por la forma expresiva las palabras y la argumentación que él usó, tan profundas pero tan sencillas. Él usó un vocabulario muy sencillo pero usó unas palabras muy profundas. Yo me voy para la casa porque yo después de la clase, yo me iba para la casa y me ponía a pasar en la computadora todo lo que yo aprendí ese día, para que no se me olvidara. Entonces yo digo, uy, esto está bueno para enseñarlo, Uf, hay que enseñarlo lo que digo. Hermanos, hasta el son de hoy yo no he sido capaz, yo tengo la idea aquí en la cabeza de lo que él enseñó, pero yo no he sido capaz todavía en este momento de expresar lo que él nos enseñó
1: entonces yo ese día yo entendí yo entendí primero que no sabía nada entendí que como predicador como moré, como pastor, como sea estaba en pañales entonces ahí fue que yo me animé a, a estudiar más y a ejercitar más todo esto que tiene que ver con la enseñanza. Por eso es que yo me metí a estudiar exégesis. Porque
0: él dijo, la exégesis es la clave del entendimiento de la Torah.
1: A través de la exégesis que se entiende la Torah. Entonces yo por ahí me metí. ¿Ok? Baruj
0: Entonces, tenemos aquí a Cora. Cora era Levita, hermanos. No estamos hablando de alguien de otra tribu que no es tribu de levita o de sacerdotes que quiera ser sacerdote, no.
1: Él era de la familia sacerdotal. Correcto. Pero la rabia que él tenía era que él
0: creía que él pensaba que a él le correspondía ser el sumo sacerdote
1: según la familia, el ascendente familiar y la edad. Okay, por eso él se rebota, arma tremenda huelga, se busca
0: de los más importantes del pueblo hebreo, de las tribus, 250 personas de renombre. Se los palabrió, se los convenció, porque convencer 250 personas no es fácil, y más para una rebelión. Pero él los endulzó, con el, con el asunto de que no, yo soy, voy a ser sumo sacerdote y yo a usted le doy cargos altos dentro del pueblo de Israel cargos
1: que ya ellos tenían, hermanos. Ya ellos tenían. O sea, yo no sé si a usted le ha pasado que usted a
0: veces hace un negocio, compra algo o hace un negocio grande que involucre mucho dinero y, y le salga todo mal. Y luego usted se pregunta, ¿en qué estaba yo pensando cuando me metí en ese negocio? ¿En qué estaba yo pensando cuando compré ese carro? ¿Cuando compré esa casa? ¿Cuando compré esa moto? ¿Dónde estaba yo? Porque la, la persona después se pone a analizar y dice, no, realmente yo metí las patas. Yo hice un mal negocio, pero yo dónde tenía la mente en ese momento que me metí en este rollo. Eso le pasó a estos 250, porque todos eran... Personas importantes de renombre dentro de las tribus de Israel. Tenían sus cargos, por eso el texto dice, hombres de renombre. No era gente anónima dentro del pueblo, eran de renombre, dice el texto. Pero mire, hermanos, cómo se les fueron las luces el hombre tal vez usó la parte emocional. No sabemos, hermanos, cómo hizo para convencerlos para semejante rebelión. Y estaban ahí decididos. Se fueron 250 delante de Moche y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes.
1: Nosotros también son, somos sacerdotes, nosotros también podemos ser líderes. Podemos hacerlo también. Entonces, por eso Moche. Para ganar tiempo, les digo, mañana el eterno elija a quien escoge. Si lo escoge a usted, está bien, yo me hago a un costado.
0: Pero que sea el eterno el que dirima entre ustedes y nosotros dos.
1: Por eso él les dice: hagan esto, tomen para usted, o sea, por sí mismos, incensarios.
0: Y toda su asamblea y pongan fuego dentro de ellos y sobre ellos coloquen saumerio, o sea, olor fragante delante del Eterno, mañana y sucederá que el hombre que el Eterno escoja, ese es el consagrado. Demasiado grave
1: es para ustedes lo que ustedes están haciendo, o sea, los regañones, pegó un repelón o sea es decir
0: algo sumamente grande y grave han tomado sobre ustedes al rebelarse contra el santo bendito
1: sea su nombre ok bendito sea su nombre bueno verso 8 y moche dijo a cora oigan por favor Hijos de Levi, Sé que eran levitas. ¿Es poco para ustedes
0: que el Elohim de Israel los haya distinguido de la asamblea de Israel a fin de acercarlos a él para desempeñar el servicio del tabernáculo del Eterno y estar parados delante de la asamblea para ministrar ante ellos?
1: ¿Se da cuenta? Todos esos 250 eran servidores, eran levitas. ¿Qué más querían? Si ya estaban sirviendo. Mire, como les dice Mochi,
0: el Eterno a ustedes los ha distinguido entre todo el pueblo. O sea, los ha escogido para acercarlos ante él, para estar parados delante de la asamblea, para administrar delante de ellos.
1: Entonces, ¿qué están pidiendo aquí, hermanos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? O sea, si solamente hay un moche
0: y hay un sumo sacerdote, entonces vamos a escoger eh, la mitad de 250 que sean como moche y la otra mitad de 250, eh, no, los, la mitad de 125 sean
1: sumo sacerdotes. Entonces vamos a tener 125 sumo sacerdotes y 125 moches. ¿Ah? verso 10 él
0: te ha acercado así como a todos tus hermanos los hijos de,
1: la, de Leví junto contigo y también han de pedir el sacerdocio por tanto tú
0: y toda tu asamblea que se reúne están contra el eterno y en cuanto a Aarón que es él para que protesten
1: contra él qué es él para que protesten contra él entonces en el verso 12 se dice Moche envió llamar a Datán y a Virán
0: hijos de Eliab pero ellos dijeron ¡No, nosotros no vamos a ir por ahí a hablar con usted! Ellos eran los que formaban parte de esa rebelión. Moche quiso, por eso él les dijo, mañana nos presentamos delante del Eterno con incensarios, y al que el Eterno escoge. Pero él lo hizo por ganar tiempo, y esa tarde y esa noche, hablar con algunos. Por eso él mandó llamar a Latán, a Avirán, hijos de Liab, para hablar con ellos y tratar de hacerles
1: reconvenir lo que estaban haciendo. ¿Qué dijeron ellos? No subiremos. No vamos a hablar con usted. Y mire la sentencia que ellos aplicaron sobre sus propias
0: cabezas. ¿Acaso es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto? como para también enseñorearte completamente sobre nosotros, esa gente tenía el corazón dañado. Dañado. Por eso, hermanos, a veces, ante este tipo de rebeliones, ¿para qué pelear con gente así? ¿Para qué defender lo indefendible? Porque es que la, la elección del Eterno, ¿quién la puede disentir sobre ella? ¿O quién puede argumentar o defender algo que el Eterno ya hizo? Defender algo con otra persona que está en, en, en la contraria. Eso es perder el tiempo. O sea, hay un tipo de personas por los cuales se pierde el tiempo tratando de, 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 de convencerlos de algo que ya ellos tienen atravesada aquí en la mente están decididos completamente a hacerlo entonces es perder el tiempo ¿por qué? porque la, la rebelión hermanos es idolatría y
1: es hechicería así lo escribe la escritura porque mire la grosería porque esto es una grosería Mocheros manda a llamar y ellos dijeron no vamos a ir no vamos a hablar con usted Y de sobremesa le mandan decir, una queja que no es clara y que no es verdadera. ¿Cómo así que en Egipto había leche y miel? ¿Ah? Si el Eterno les
0: prometió a una tierra que fluye leche y miel, le está ofreciendo algo que ellos no tienen allá.
1: Y dice que lo sacó para morir en el desierto. Y aparte de eso, usted se autoproclamó,
0: dicen ellos, para enseñorear completamente sobre nosotros. Mentira. Ellos saben que el Eterno fue el que escogió a Moche. Y ellos conocían la historia. Cuando el Eterno llamó a Moche allá en el monte, a través de la zarza ardiendo.
1: Moche dejó todo lo que tenía, se fue para Egipto. A enfrentarse a Faraón y
0: lograr sacarlos de allá con cosas poderosas, con portentos, con señales y maravillas, no hablan nada de eso, hermanos.
1: Solamente hablan palabras necias, palabras que no salen de la lógica ni de la razón. Entonces, por eso el verso 14 dice, además, no nos has llevado a una
0: tierra que emana leche y miel ni nos has dado patrimonio de campo
1: y de viña, y acaso arrancarán los ojos de esos hombres, no subiremos. O sea, aquí cuando dice arrancarán los ojos de esos hombres, están hablando
0: algo, está diciendo algo que no es lógico. ¿Por qué? Porque ellos, ellos están hablando en segunda persona, como si ellos no formaran parte de esa
1: rebelión. Por eso dicen, arrancarán los ojos de esos hombres.
2: Es decir,
0: si incluso si nos arrancaran los ojos, no subiremos a
1: ti, aún así no vamos a subir. Entonces, ¿qué es lo que está hablando cuando dice esos hombres? Están diciendo como uno que atribuye su propia maldición a otro. ¿Ok? Porque siempre, hermanos, la gente,
0: la mayoría de las veces, no habla por sí mismo. Siempre dice, no, están diciendo. hoy en, en la congregación, están diciendo esto, esto y esto. No. El que está diciendo eso es la persona. No es que estén diciendo por allá. Es la persona lo que lo está diciendo. ¿Ok? Nunca crea ese cuento de que están diciendo no Es la persona la que lo está diciendo
1: Simplemente que la persona Necesita escudarse en otros Pero esos otros No existen No existen Porque una
0: persona nunca dice nombres Sino que siempre dice Están diciendo tal y tal Cosa de usted Pero si la persona le dijera a usted Fulano de tal está diciendo esto, esto de usted. Ya la cosa cambia. Estamos hablando de nombres. Pero eso de que están diciendo
1: nunca como encuentro, hermanos, que es la persona la que lo está diciendo, esa es la persona. Ojo con eso, aprendase eso de memoria. Es como la, la clave que yo le he hecho a muchos hermanos
0: de... Cuando a una persona le dice a usted, ah, es que usted
1: es esto, 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 esto y esto. No crea. La persona que está diciendo eso es eso,
0: no usted, aquí se lo están diciendo, es la persona. Porque es que psicológicamente, hermanos, que es una, un aspecto psicológico de los seres humanos, que los seres humanos para tapar sus errores o sus fallas, siempre acusan a la otra persona y le dicen, no, es que usted esto, usted aquí, usted allá. Entonces, uno, <coughs> perdón, uno es tan, tan,
1: tan falto de sabiduría que uno cree, se cree el cuento. Y hasta uno se siente mal, ah, ¿cómo así que yo soy
0: eso? sin serlo porque las palabras tienen mucha fuerza. Pero la única forma de desbaratar la fuerza de esas palabras negativas y malas es entendiendo que la persona que
1: está expresando eso es eso que está diciendo. ¿Ok? Es eso. Bendito el Eterno. ¿Ok? Por eso es que aquí... En este texto 14, dice, arrancarán los ojos a esos hombres. ¿Por qué la persona está hablando en segunda persona? Si, él
0: forma, si ellos dijeron, no vamos a ir a hablar con usted. ¿Por qué no? En vez de decir, ¿acaso nos arrancarán los ojos si
1: no vamos? Porque los llamados eran ellos. ¿Quiénes? Datán y Abirán. Eran dos. Entonces, ¿por qué hacen un juego de palabras y dicen arrancar a los ojos a esos hombres, a esos? Son ellos. Eso de hablar en segunda persona, eso es una estrategia. Están diciendo al quien dijo, pero nunca dicen nombres. Nunca dicen nombres. Entonces, no crea ese cuento. Es la persona a la que lo está diciendo, simplemente que se escuda en los demás. Se escuda en los demás. Porque eso es una forma cobarde de hacer las cosas. ¿Cómo se manifiesta hoy
0: en día literalmente en, en las guerras? Cuando soldados cogen civiles, mujeres, niños y ancianos y se escudan detrás de ellos ponen a, a las mujeres adelante y los niños y ellos se hacen atrás. Entonces, usan a los civiles como escudos humanos. Como quien dice, si mi enemigo dispara, caen ellos. Y le
1: echo la culpa a ellos de haber matado a, a estos civiles. Muchos ejércitos de muchos países tienen esa costumbre, que es fea.
0: Las cosas hay que enfrentarlas usted con el enemigo, no use a gente inocente como escudos. No diga están diciendo, no, diga usted, yo estoy diciendo esto, esto y esto, ya, punto. ¿Ok? Baru Entonces, ante esa grosería, dice que Moche se puso maluco. Verso 15, mire cómo dice, y Moche se resintió, o sea, se entristeció. Porque estos dos que le había mandado llamar no quisieron subir, contestaron con grosería y, 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 y añadieron
1: semejantes palabras desagradables. Entonces Moche se puso triste. ¿Ok? Entonces, aquí se usa una palabra... Eh, Vaya jer. Lemicha Meod Bayomer, la palabra que se usa aquí es Lemicha uh, Lemicha, los sabios discuten mucho esta palabra Lemicha, porque también tiene que ver esta palabra como que entró en cólera o sea Moche da a entender que
0: Moche le dio rabia o se entristeció de acuerdo al contexto entonces qué hizo Moche fue y oró al eterno
1: y dijo señor no atiendas a la ofrenda de ellos y yo
0: Nunca tomé incluso un asno de ninguno de ellos, ni he hecho mal a ninguno de ellos. O sea, aquí Moche comete un error. O sea, la mayoría de nosotros cuando alguien comete un error con nosotros, nosotros repetimos la cosa
1: también, cometemos un error con la persona. Que eso es lo que hay que cuidarnos todos nosotros,
0: si alguien comete un error con usted, usted no repita el error. Por eso
1: el texto dice, bendecid y no maldigáis. O sea, nos está
0: dando a entender, con la misma ofensa que nos ofendieron, no lo hagamos nosotros
1: también, porque quedamos en la misma con la, que la otra persona. Por eso, si a usted lo ofenden, no conteste con otra ofenda. Quédese calladito y más bien bendiga. ¿Ok? Entonces, Moche aquí resentido, disgustado, mire cómo se expresa. Señor, no recibo la ofrenda de esa gente. El más, yo nunca tomé
0: ni un asno de ninguno de ellos ni he hecho mal a ninguno
1: de ellos. O sea, esta expresión de Moche, hermano, es un error. O sea, no, no, la, la, la Torá no
0: presenta a Moche como un ser perfecto de ninguna manera, un hombre común y corriente, normal, con sus defectos. Y aquí hay un defecto en Moche. Primero le dice el Eterno que no reciba la ofrenda de ellos. ¿Cómo así? El que decide eso es el Eterno, no él. Okay. Y segundo, se está, está justificando su ira que tiene en ese momento y la tristeza que tiene en ese momento, y le está diciendo. O sea, a él en ningún momento lo están acusando de ladrón, ni le están diciendo, ah, usted me robó esto, usted me robó, pero mire que él está hablando de eso. Por eso él dice, nunca tomé ni un asno de ninguno de ellos, ni he hecho mal a ninguno de ellos.
1: ¿Por qué él está usando esas palabras de justificación? Porque él se siente mal, o sea, él se siente pecador. Un ejemplo. Por eso usted ve...
0: Eh, Jazatán, que el Eterno lo reprende, a veces usa mucho la, la, lo mal que uno se siente a veces cuando a alguien le irrespeta a uno o dice algo malo de uno que no es cierto. Uno le pasa muchas cosas por la mente. Cuando se rompe una relación amistosa o de parejas o de novio, lo que sea, cuando ya todo está en un desastre, la persona, el enemigo, mentalmente, hace sentir mal la persona. fulano ¿eh? de tal se fue por su culpa.
1: ¿Ok? Empiezan las acusaciones. fulano de tal se fue por su culpa. Usted tiene la culpa de que esto haya terminado de esta manera. ¿Se da cuenta? Uno, hermano, debe ser muy fuerte en esa parte y no dejarse llevar
0: por ese tipo de pensamientos, llamémoslos negativos. Pero eso es la obra de, de Hasatán, que el Eterno lo reprenda, que trae ese tipo de pensamientos para que uno se sienta más mal de lo que está. Y que uno se sienta y que uno se crea que, eh, que la cosa fue culpa de uno. No, eso fue culpa suya. Por esto, esto y esto, empiezo un montón de cosas y de ideas. Entonces, nosotros, hermanos, de verdad, en este aspecto tenemos que tener mucho cuidado porque estamos rodeados de gente que es grosera, estamos rodeados de gente que no respeta y estamos rodeados de gente que es un montón de ignorantes,
1: muy ignorantes. Ignorantes e irrespetuosos. Porque... El irrespeto que
0: hicieron estas dos personas hacia Mochi, Datán y Abirán, eso es un irrespeto. Y luego lo que dijeron, sí, ustedes nos sacó de allá, ustedes nos prometieron que nos iban a dar yo no sé qué, y ya no salieron con nada, yo no sé qué, y, y nos trajeron acá, y, y, y nos prometieron una, una tierra que fluye leche y nieve, y no nos han dado nada. O sea, se están haciendo los locos, porque días antes ellos mismos sabían que por la rebelión de los espías que se dejaron comer cuento de los espías se rebelaron contra el Eterno y el Eterno ellos oyeron cuando Mosé, Moche les dijo ustedes van a perecer en el desierto por no haber creído las palabras
1: del Eterno ¿para qué vienen entonces con este cuento? ¿Eh? ¿para qué vienen con este cuento hermanos? Miren lo que dijeron, vea, eh,
0: ¿acaso es poco que nos haya hecho subir de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto y también para enseñarse, enseñorearse sobre nosotros? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Acaso se le olvidó lo de la rebelión de, 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 con los diez espías? Y eso fue, una, eso fue la paracha pasada. O sea, no habían transcurrido ni años ni meses, hermanos, días para que ellos salgan con semejantes palabras, salidas de un corazón amargado y rebelde. Porque la gente rebelde, de un rebelde, hermano, no salen palabras buenas. Tenga usted eso claro aquí. De una persona rebelde, malagradecida, nunca van a salir palabras buenas. Salen palabras necias, palabras hirientes y
1: palabras mentirosas que solamente lo dicen para herir, para hacer daño. Pero si nosotros somos sabios, escuchamos, pero que
0: resbale por fuera. No permita que eso llegue a su corazón, porque ahí es donde está la trampa. Ahí llega el enemigo y te hace sentir mal. Ah, ¿será
1: que yo tengo la culpa? ¿Será que yo tal cosa? Y ahí sale no perdiendo el año. Okay. Entonces, por eso dice el dicho,
0: a palabras necias, oídos sordos, a palabras hirientes, oídos sordos, como que no escucho nada. Si nosotros aplicamos estas, esos tips, no vamos a permitir que nos dañen el corazón, porque eso es el propósito de dañarle su corazón de dañarle su buena relación con el Eterno y de dañarle su chalón. De dañarle su chalón. Porque hay gente que son campeones para insultar, para hacer sentir
1: mal las personas. hay que Son campeones para eso, hermanos. Son campeones para si les gusta. Y se recrean en
0: eso. Les agrada y todo eso. Y ese es su mundo y es la vida de ellos. Y quieren que nosotros formemos parte de la vida de ellos también.
1: Pero si nosotros usamos la sabiduría del Eterno, no vamos a permitir que nos arrastren. Nos
0: arrastren como una borrasca, que cuando una borrasca que baja, que se lleva todo por delante, el que caiga en eso se lo lleva. Entonces lo importante es no caer en eso. Porque aquí tenemos 251 personas, hermanos, que se dejaron arrastrar,
1: se dejaron dañar el corazón. Y miren en las condiciones en que están. Y aquí Moche se dejó dañar un poquito el corazón. Porque
0: él dijo, no atienda la ofrenda de ellos. ¿Cómo así que no atiendas? ¿Quién es el que
1: manda? ¿Acaso el Eterno? no. O sea, aquí Moche está metiendo en un terreno que no le corresponde. Y se justifica.
0: Nunca tomé un asno de ninguno de ellos ni le he hecho mal a ninguno de ellos. Él no tenía necesidad de decir esas palabras. Pero como él le dice, se dejó llevar por las emociones, por la grosería que él lo manda a llamar
1: y ellos dice que no van a ir, y eso es una grosería, una falta de respeto. Porque él es el hombre del Eterno. Entonces, verso 16, entonces Moche dijo a Cora,
0: tú y toda tu asamblea, o sea, toda su gente, los 250, preséntense mañana en la mañana delante del Eterno, tú y ellos y Aarón. Ojo con eso. Y Aarón también, ¿con qué? Con inciensos. Y que cada hombre tome su incensario y pongan Saumerio en ellos, y acerquenlo delante del Eterno, cada hombre con su incensario, 250
1: incensarios, tú y Aarón, cada hombre con su incensario. Entonces,
0: verso 18, cada hombre tomó su incensario, pusieron fuego en ellos y colocaron saomerio en ellos y se pararon a la entrada de la tienda de la cita, así como Moche y Aarón y Coraj, Congregó contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de la cita y la gloria del Eterno se
1: manifestó a toda la asamblea. Y el Eterno habló a Mochi y a Aarón y les dijo,
0: sepárense de en medio de estos 250,
1: que yo los voy a consumir en un instante mire esto hermanos entonces Moche y Aarón cayeron sobre sus rostros
0: y dijeron oh Yahweh el ojín de todos los espíritus de toda carne un solo hombre peca y tú te encolerizarás contra toda la asamblea y el eterno habló a Moche para decir habla a la asamblea para decir o sea al resto del pueblo retírense de alrededor de la morada de Korach, Datán y Abirán.
1: Entonces
0: Moshe se levantó y fue a Datán, a Abirán, y detrás de él fueron los ancianos de Israel, y habló a toda la asamblea para decir, ¡Por favor, apártense de la proximidad de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada que les pertenezca a ellos, no sea que perezcan a causa de todos los pecados de ellos! y la gente se retiró de la cercanía de la morada de Korach, Datán y Abirán, y a su alrededor, y Datán y Abirán salieron y plantándose desafiantes a la entrada de sus tiendas,
1: así como sus esposas, sus hijos y sus infantes. ¿Qué quiere decir plantándose en desafiantes? en posición erguida y desafiante delante del Eterno, para ultrajar e injuriar a Mochi, o sea, para insultarlo. ¿Ok? Baruchachen. Hachen. Entonces, cuando dice, así como sus mujeres, sus hijos y sus infantes, ven a ver qué tan
0: grave es la disputa divisoria pues en general la corte de justicia terrenal no castiga a un transgresor por cualquier otro pecado, sino hasta que presente se presente delante de la presencia del Eterno. Por eso aquí en este caso fueron presentados delante de la corte de la justicia celestial, que solo castiga hasta la edad de 20 años, pero en este caso... De disensión perecieron incluso los lactantes, o sea, los niños de pecho. Porque es que esta fue una rebelión muy grave. Le faltaban el respeto a Moche.
1: Le faltaban el respeto a la presencia del Eterno. ¿Ok? Baruhachen. Entonces,
0: cuando en el verso 25 dice, entonces Moche se levantó. Y fue a
1: Datán y a Virán. Y detrás de Moche iban los ancianos de Israel. Este texto da a entender que
0: dice. Pues Moche pensaba que ellos le mostrarían respeto si él iba personalmente a verlos, pero no lo hicieron. O sea, al otro día, muy temprano, Moche fue con los ancianos a la casa de Datán y a Virán a los que había
1: llamado la noche anterior, que no fueron. Y él dijo, bueno, si yo voy a ellos, eh, de pronto, pues, cambien de actitud. Y, y
0: yo voy ahí con los ancianos de, de, la, de las tribus. Pero ellos se mostraron irrespetuosos. Por eso dice, Datán y Abirón salieron y se plantaron desafiantes Con insultos ante
1: Moche Junto con sus esposas y sus hijos y sus infantes Bendito el Eterno O sea, es una rebelión hermanos, de verdad, muy grave Verso 28 Y Moche dijo en esto sabrán que el Eterno me envió para
0: realizar todos estos actos que no puede mi propio corazón. Si como mueren todos los seres humanos, ellos mueren y el destino de todo ser humano es aplicado en ellos, entonces el Eterno no habrá sido el que me envió. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Mochi? Si como mueren todos los seres humanos, estos, cincuenta más sus familias, mueren como mueren todos los seres humanos, entonces el Eterno
1: no me ha enviado. No me ha enviado. Pero, si ellos mueren de forma diferente, como dice el verso 30, pero si el eterno crea una hace algo
0: diferente y el suelo se abre abre su boca y se traga a estos vivos y todo lo que es suyo y ellos descienden vivos al inframundo o sea abajo entonces sabrán que estos hombres han provocado la ira del eterno Mire usted qué prueba tan tenaz el Eterno ni miró el incienso de los 250.
1: Juego extraño como pasó. Juego extraño. Y segundo,
0: Moche puso a prueba al pueblo y le dijo a todos, señores, si esta gente va a morir ahora, porque van a morir, pero si ellos mueren como mueren normalmente los seres humanos que caen al piso y ya... Sus signos vitales desaparecen y, y una enfermedad o alguna cosa y se murieron, y ya, y hay que enterrarlos. Pero si esta gente descienden vivos al inframundo, al Seol, es porque el Eterno ha hablado. ¿Ok?
1: Por eso dice: En esto sabrán que el Eterno me envió para realizar todos estos actos.
0: entonces por eso en el verso 30 él está hablando de algo nuevo que nunca ha pasado que la tierra se abre y esa gente desciendan vivos respirando a las partes más bajas de la tierra al inframundo por eso dice y el suelo abre su boca y se los traga a ellos y a todo lo que es suyo y ellos descienden vivos al inframundo entonces sabrán que estos hombres han provocado la ira del Eterno. Y sucedió que cuando él terminó de hablar todas estas palabras, el suelo debajo
1: de sus pies se dio, se hundió. O sea, ¿cómo es esto, hermanos? No es que se abrió un hueco y ellos ¡ah, ah, 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 cayeron a un vacío, no donde ellos estaban parados como si fuera un ascensor. Se fue hacia abajo, hacia
0: abajo, hacia abajo, hasta que desapareció de la vista de la gente. O sea, se abrió una fosa y todo ese hueco descendió como si fuera un ascensor y fueron llevados kilómetros hasta abajo. No fueron metros, hermanos, kilómetros. 50, 100, 200 kilómetros hasta llegar al inframundo cuando llegaron a esa, eso allá que es
1: muy caliente muy caliente y ya casi no se puede respirar ahí murieron por eso ellos tuvieron que llegar vivos al inframundo O sea, no estamos hablando de que
0: desapareció el piso y ellos empezaron a flotar hacia abajo y hacia abajo.
1: No, la tierra donde ellos estaban parados se fue como si fuera un ascensor hacia abajo. A una velocidad impresionante hasta que llegaron al inframundo. Eso, hermanos, de verdad fue espeluznal.
0: Claro, la, ellos gritaron porque de ver que la tierra empezó a,
1: a bajarse donde ellos estaban parados, gritaron. Entonces, el pueblo huyeron. El pueblo huyó. Por eso dice el verso 34: Todos los miembros
0: de la casa de Israel que estaban a su alrededor huyeron por el ruido. Pues dijeron, no sea que la tierra nos traiga a nosotros también. Y un fuego surgió del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el Saumel. Entonces aquí tenemos dos eventos. El castigo más fuerte fue para cora Datam y Abiram, con sus esposas... Y sus niños pequeños, se les abrió la tierra delante de ellos. A un lado estaban los otros, meciendo los
1: incensarios. Ellos no se hundieron. ¿Qué dice el texto? Un fuego surgió de parte del eterno y
0: consumió, o sea, los quemó a los 250 hombres que ofrecían el Saumerio. Carne quemada, o sea, todos se quemaron, murieron quemados. Solamente se conservaron los
1: Saumerios. Los Saumerios no se derritieron ni nada, quedaron ahí. Pero esas personas murieron carbonizadas completamente.
0: Entonces aquí tenemos, hermanos, dos formas de juicio de
1: parte del Eterno. Datán Avirán y... Cora, Datán y Avirán, con sus familias,
0: ellos sí fueron castigados porque la rebelión de ellos fue más fuerte que la de los otros. Le faltaban el respeto a Mochi. Cuando Mochi los mandó a llamar, no, no vamos a ir. Y hablaron mentiras y groserías. Cuando Mochi fue a hablar con ellos... Como dice el dicho, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Moche aplicó esa. Fue donde ellos. Ellos se pararon en
1: sus tiendas insultando a Moche y con esas caras de piedra, duros de corazón.
0: Un irrespeto más grande todavía. Porque Moche tenía la intención de hablar con ellos. No hagan eso, señores. Cuidado, no hagan eso. Pero no, esta gente no. Fueron más duros de corazón todavía y más irrespetuosos y más groseros. Por eso el texto dice que ellos, la tierra, se hundió parejo con ellos y descendieron vivos
1: al inframundo. Porque así está en el texto. Eh, a ver, la Gem, Cheolam. Aquí está la palabra. Cheolam. ¿Ve? Descendieron vivos a Jin, o sea, vivos. Cheolam. Al inframundo. Uno piensa que
0: la palabra inframundo es una palabra moderna, y no es moderna.
1: Es una palabra muy antigua. Cheolam. Así se dice. Porque la palabra Olam es la tierra en general. Pero aquí no dice Olam solamente, sino Cheolam. Cheolam o Cheolaj. En algunas está escrito Cheolam, en otras es Cheolaj. Parujachen. O sea que ellos descendieron vivos al inframundo Baruja esto es tenaz y eso nunca volvió a pasar con una sola vez que ha pasado hoy en día pues hay gente que si es grosera y son
0: irreverentes todo eso a ellos les espera otros castigos peores a esto les tocó de esa manera ni modo Bendito el eterno. Muy bien, hermano. Vamos a parar acá.
1: Mañana seguimos con esta paracha que se llama Cora. La paracha Cora. Usted puede acabar de estudiar,
0: repasar esta noche y mañana en la mañana, en el día antes de
1: la clase. Estamos ya vamos a seguir con el capítulo 17. Capítulo 17. De mañana seguimos.
0: Capítulo 17 y capítulo 18. Te vaya leyendo y mañana discutimos algunas cosas que, nuevas que hayan aquí en esta parachaca Amén. Bachen hermano ángel
1: es tan amable y nos dirige la oración de despedida bien puede hermano ángel